0: va me faire goûter un de ces plats au hasard. Tu ne me dis rien Entre intellectuel, tu vois <rire> ce que ça donnait On a commencé par des recettes de cuisine et patati et patata. Dans vos papilles, un voyage, dans vos souvenirs gustatifs. Bonjour Aude. Bonjour Eve. Quel est ton meilleur souvenir culinaire euh, Quand j'ai fait des choux à la crème avec ma mamie. Euh, je me rappelle très bien de ce moment-là où on était dans sa cuisine euh, et où pour la première fois elle m'a appris à faire de la pâte à choux euh, voilà, comme on apprend à l'ancienne c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de balance et on fait un peu en fonction du feeling et de la tête que ça prend et j'y pense à chaque fois que je fais des choux je, je me revois dans sa cuisine alors que c'était il y a peut-être 30 ans je pense maintenant euh, et au-delà de ça, j'adore toujours manger des choux à la crème Comment elle s'appelait ta grand-mère Marguerite les choux à la crème de Marguerite. Merci beaucoup, Aude. Avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de la chronique Dans vos papilles. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler de choux à la crème. Mais avant que je vous livre une recette, je vous propose un retour sur ce plat bien français. L'étymologie, comme chacun sait, c'est l'origine des mots. Le mot chou vient du latin colis, qui signifie la tige des plantes, mais également le chou, et attesté aussi sous la forme de colis, c-o-l-i-s, ou coles, c-o-l-e-s. Le mot crème, quant à lui, vient du moyen français de l'ancien français crème, cresme, ou crème, c-r-a-i-m-e, du bas latin crama, issu du mot gaulois, datant du VIe siècle, croisé avec le latin chrétien crisma, qui explique la variante de « cresmé » en ancien français. Mais alors, ce « met, quelle est son histoire L'origine de la pâte à choux remonte au XVIIIe siècle. Elle apparaît dans les ouvrages de Jean Avis, pâtissier de Talleyrand, et Antonin Carême, son apprenti. La légende attribue son invention à un pâtissier italien nommé Pantanelli ou Panterelli, faisant partie de la suite de la reine Catherine de Médicis. Son successeur, Popeilini, confectionnait un gâteau, le Popelin, qui était réalisé à partir d'une pâte desséchée sur le feu qu'on appelait « pâte chaud ». Mais cette légende est manifestement fausse, puisque aucun cuisinier italien n'a été recensé à la cour de France durant le règne de Médicis. Ce récit s'inscrit donc dans le dimite italien dans la cuisine française. Revenons donc à une réalité sourcée, celle de Jean Avis et de Antonin Carême. Enfin, plutôt celle de Antonin Carême, tout premier français à porter le titre de chef dans les années 1810-1830 et premier cuisinier français à disposer d'une renommée internationale. Il ouvre sa première boutique à Paris et fait des choux sa spécialité. Il met au point différentes recettes plus gourmandes les unes que les autres à base de cette fameuse pâte à choux. Tout d'abord, les croquembouches équivalent de nos choux actuels fourrés de crème pâtissière ou de chantilly. Mais aussi les profiteroles, choux à l'époque remplis de crème pâtissière et nappés de chocolat. Et enfin les pièces montées, mises-elles en vitrine et pouvant atteindre plusieurs mètres. Antonin Carême revisite également les Duchesses, un gâteau fait de pâtes de choux étirées en forme de doigts et roulées dans les amandes. Il supprime les amandes. Pour La pâte de marmelade d'abricot ou de crème pâtissière au chocolat ou encore au café, puis la glace au sucre fondant. Nous voici donc en présence, et vous l'avez deviné, de l'éclair. Un régal qui, de la monarchie à l'Empire, aurait bien vite gagné les palais de nos têtes couronnées, au nombre desquels le roi Édouard VII, qui, nous dit-on, était un grand amateur en la matière. Enfin, que dire de nos religieuses, aujourd'hui encore l'un des desserts préférés des Français C'est en 1856 que le pâtissier glacé français Frascati conçoit cette gourmandise composée d'un savoureux chou garni de la crème pâtissière au chocolat surmonté d'un autre petit chou et le tout glacé et coloré de volutes de crème au beurre. Si de nos jours la silhouette généreuse de nos religieuses est arrondie, la pâtisserie ressemblait plutôt à un carré de pâte au chou fourré à l'époque de son invention. Quant au choix du nom, le mystère demeure encore. Comme disait mon père, écoute comme ça sent bon. Je vous propose une recette possible de base de pâte à choux que m'a confiée Aude, une pâte qui pourra vous servir pour toutes les pâtisseries que j'ai évoquées précédemment. Pour 12 choux environ, il vous faudra 100 g de farine, 100 g de beurre, 3 œufs, 10 cl de lait, 10 cl d'eau et une pincée de sel. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés et faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez-y l'eau, le lait, le sel et portez le tout à ébullition. Enlevez la casserole du feu et incorporez la farine et mélangez avec une cuillère en bois. Une fois la farine incorporée, remettez la casserole sur le feu et remuez. Très énergiquement avec votre cuillère en bois, jusqu'à ce que la pâte soit complètement lisse, qu'elle forme une boule et qu'elle ne colle plus aux parois ni de la casserole, ni sur votre cuillère en bois. Mettez alors la pâte dans un saladier et ajoutez les œufs tout en mélangeant avec énergie. Avec une cuillère à soupe, disposez les petits tas de pâte sur une plaque allant au four et recouverte préalablement de papier sulfurisé. Enfournez 25 minutes à 180 degrés donc et votre pâte à choux sera prête. Vous pourrez alors la fourrer avec la garniture de votre choix ou la présenter de la manière qui vous ravit le plus, que ce soit en éclair ou en religieuse ou en profiterole à vous de voir. N'hésitez pas à vous approprier cette recette. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau souvenir gustatif et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'écrire vos recettes à l'adresse mail dans vos papilles gmail.com